0: como tequi toca pasar al pago
1: <risas> y adobe Firefly se acaba de llevar todo porque el nivel de fotorrealismo que te hace es,
0: es impresionante. Estaríamos hablando de todo eso, pero vamos, automatizaciones, las que quieras y más, pero no hace falta tener inteligencia artificial para según qué automatizaciones, que nos pensamos que para automatizar hay que, aquí necesitamos, y muchas veces es simplemente usar alguna herramienta COPDES, como puede ser Make, que conecte dos cositas y dos flujos de trabajo, y ya está, y no necesitamos aquí tener una superinteligencia. Creo que España además tiene un problema que es que nos encantan las horas extra.
1: Marketing for E-Commerce e Podcast con Rubén Bastón
2: e are, Hola Marketer, el 30 de noviembre se cumple un año del lanzamiento al mundo de la primera versión abierta de ChatGPT, ChatGPT, y parece que haya pasado una vida. El aniversario pilla a OpenAI, su matriz, en una semana convulsa tras el culebrón vivido con el despido de su CEO Sam Altman, su posterior casi reincorporación que terminó con Altman y varios compañeros pasándose a la parte de inteligencia artificial de Microsoft y el ex CEO de Twitch, Emmet Sher, como nuevo CEO de OpenAI. Todo este salseo lo hemos ido explicando en la web, pero no es nuestro foco del programa de esta semana. Aprovechando este primer aniversario, hemos liado a dos expertas en inteligencia artificial para conversar sobre cómo ha evolucionado todo el ecosistema de inteligencia artificial generativa este año y cómo se está aplicando todo esto en el día a día de los negocios. Las invitadas son Monse Laviaga y Esther Serra. Esther Serra es ingeniera informática y experta en aplicación de inteligencia artificial en comercio electrónico desde su proyecto IT Serra, IT Serra centrado en desarrollo web y automatización de procesos. Monsela Viaga, por su parte, es la fundadora de fotografía e-commerce. Desde que salió ChatGPT puso muchísimo foco en este tema, tanto para aplicarlo en su negocio como a nivel I+.D., de modo que ahora es la directora de innovación en WIM Group, el grupo de web impacto. Vamos a hablar de cómo aplicar la inteligencia artificial generativa en textos, en chats, en imágenes, en vídeos, en análisis de datos. Saldrás de este podcast sin duda con ganas de probar herramientas como Copy Copy.ai, Midjourney, Adobe Firefly, Runway, Pattern.ai. Así que este programa es de los de escuchar con Bolly Cerca. Espero ese follow para el podcast, esas cinco estrellitas en Spotify, y amor, mucho amor en redes sociales para estas dos cracks que me acompañan. Pero antes... No es descartable que todo esto te suene un poco a chino. Mantenerse al día en nuestro sector es complicado, va todo demasiado rápido. Por eso tenemos la Marketing for eCommerce Academy, para ayudar al sector a mantenerse al día. Tenemos el foco puesto en montar programas para empresas, cursos breves, in-house, para formar a los equipos en Google Analytics 4, en cómo eh, sacar el máximo partido a la inteligencia artificial, cómo vender en Marketplaces, cómo exprimir posibilidades de un PrestaShop. La Mac Academy se adapta a lo que necesitas y resuelve. Escríbeme o revisa la info en academy.marketing4ecommerce.net. la Viaga, muy buenas.
1: Hola, muy buenas. Un placer estar por aquí.
2: Y Esther Serra, muy buenas.
0: Muy buenas, encantada de estar por aquí. Pues
2: empecemos por una breve presentación para conoceros mejor. Empezamos por ti, Esther, cuéntanos.
0: Pues yo soy ingeniera informática y hace como unos cinco años me lancé al mundo del emprendimiento y monté un estudio de programación del cual ahora soy CEO y en el cual nos dedicamos a desarrollo de e-commerce y ahora últimamente pues, todo lo que es la implantación de la inteligencia artificial Dentro de los e-commerce para conseguir rentabilizar más los e-commerce con menos esfuerzo.
2: Qué simpático, porque al ver el nombre de It Serra, pensé que era elite de ello, como soy una It Girl, <ríe> la It Serra, pero no, es de IT, ¿no? <ríe> tecnología. <ríe> que ha perdido fuerza este nombre de repente. Eh, perfecto, Esther, muchísimas gracias. Monsela Viaga, cuéntanos un poco quién viene siendo.
1: Hola, bueno, sí, muchas gracias por la invitación antes de nada. Y bueno, pues yo soy la fundadora de Fotografía y e que viene a ser un estudio de fotografía y vídeo especializado en comercio electrónico. La verdad es que el nombre ya es, define mucho. <risa> y es este estudio lo monté hace 10 años. Eh, la empresa creció, 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 hasta que la vendí a principios de, de este 2023. Y la he vendido al grupo Wing Group, que viene a ser eh, principalmente o Impacto D2C oh, eh, impact. diferentes empresas que hacen diferentes servicios para e-commerce para poder hacer así lo que sería un casi 360 ¿no? Para, para una tienda online del que ahora soy pues directora de innovación de ahí un poco eh, el doble rol y la doble capota sí.
2: eh. en ese grupo en Web Impacto también está Reskid por ejemplo ¿no? lo de las aplicaciones móviles
1: con Reskid hacemos el desarrollo de, de las aplicaciones que, que hacemos por a pero no pertenece al grupo
2: ah. Vale, vale. Ok, bueno, la idea de este podcast es eh, atacar a vuestra faceta más inteligencia artificial, a la parte de innovación de Monse, a la parte de desarrolladora informática de, de Esther, porque estamos en el primer cumpleaños del lanzamiento de ChatGPT. Así que... ¡Felicidades! Empecemos... <ríe> ¡Felicidades ChatGPT! ¡Sopla la velita! ¡Cumpleaños! Feliz... <ríe> empecemos por un... ¿Cómo recordáis ese momento hace un año? ¿Qué pensasteis cuando visteis en las noticias, se paró el, el informativo y dijeron, atención, atención, están haciendo, se presenta públicamente ChatGPT? Monse, te cuento a ti primera.
1: Yo creo que lo que más me impresionó, o sea, ya me impresionaba la forma en la que podías dialogar, ¿eh? O sea, porque ella... Ya... Con, yo con Alex lo he intentado muchas veces y con Siri y con estas pero no ese nivel de conversación pues no, no llega, llegaba ¿no? siempre hasta una hijos... barrera
2: de yo esto no puedo ayudarte ¿no? bueno
1: y podemos hablar en presente llega una, hasta una barrera que hasta mi hijo de tres años dice está loca no hacia así y bueno pues vi eh, de repente vi que que no pues que que pasaba no esa eh, que realmente podía haber una conversación y cuando además, porque cuando hicieron la presentación, hicieron la presentación con todo lo que tenemos a día de hoy, incluso seguirán desvelando cositas, es decir, con toda la parte visual en la que tú podías ver, un, que le daban, creo que en, en el vídeo de Sam que eh, hacía un poco la presentación, le daba una imagen de, una, de un bodegoncito, de una harina con unos huevos, con no sé qué, y le preguntabas, ¿qué puedo hacer con esto? Y te decía, en la imagen tienes esto, esto puedes hacer, y te digo una receta. ¿O qué pasa si...? cortar una imagen de un montón de globos sujetados por una persona y tú le preguntas qué pasaría si yo corto las cuerdas y que te responda que saldrían volando. ¿Sabes? Entonces, el reconocimiento que tiene incluso de las propias imágenes y obviamente a nivel de conversación, ya no, a nivel un poco de copilot casi que lo puedes tener para tus tareas, pues es, es abrumador. A mí me cambió radicalmente. No 8 GPT, quizás más a mí me cambió Mid-Journey Dali, pero, pero vamos, el asombrón no, aún no me lo quito, yo creo.
2: Pero que fue muy poco después, ¿no? Es decir, fue como de repente una vorágine de novedades de ChatGPT GPT a finales de noviembre y Mid-Journey Dali casi a las semanas.
1: Sí, eh, Dali empezó antes. Creo que en marzo del 2022 estábamos viendo... Creo que fue marzo, ¿eh? igual te digo malas fechas. Eh, pero en um, mayo del 2022 estábamos viendo lo que hacía Dali 2, y hmm, eh, o sea. yo en, en agosto recuerdo estar súper sumergida en Mid Journey y ChatGPT ah, vino después. Sí, sí. Vale,
2: vale. Ya estaba la. Si no, la si no, mosa jugando sí. con las si
1: <risa> Sí, Ahora te lo voy a buscar, seguramente lo estoy diciendo mal, pero yo creo que. Pues que búsquelo mientras
2: más. Esther nos cuenta cómo vivió el momento de, de, del nacimiento de ChatGPT.
0: <risa> Fue un por fin. Fue un por fin porque en todos los entornos tequi llevaban desde el 2015 diciendo: Esto llegará, esto llegará, ¿sabes? El tipo llegará, 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 pero nunca llegaba al asunto. Era como: Ajá, vale, va, pero cuando yo lo quiero. No, y ahí demos de no sé qué y veías empresas enseñando demos decías: Ya, pero yo quiero, yo quiero ya la chicha. Y ya cuando llega dices: Bien, ya venga, juguetito nuevo, vamos a por ello. Ya fue. ¿Sí? fue más así en plan de ya por fin lo que llevan años diciendo que están trabajando 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 por fin ya empieza a salir y que salió de una forma muy pública que se podría haber hecho de una forma muy restringida muy premium y tal y salió muy para todo el mundo entonces hay que agradecerlo también
2: ¿y por qué creéis que salió tan público? porque claro ahí ya están la, la, las voces que dicen claro lo abrieron al público porque necesitaban entrenamiento entonces era la forma de así seguir captando datos ¿creéis que va por ahí? o simplemente fue un tema de pues Mira, conseguimos una beta pública pluviquísima gratuita para después ir haciendo el premium y forrarnos y nadar en dinero, como probablemente ya estén haciendo. ¿Cómo? ¿Qué opinas, Esther?
0: Yo creo que se les juntaron dos cosas. Una, cuanta más base tengas si y más gente lo, lo esté usando y más haya a la hora de inversores externos es más fácil conseguirlo porque tú ya tienes una base de clientes muy potente. Y luego la segunda... El algoritmo ya se había descargado Google unas cuantas veces seguramente. Entonces sí. es probable que ya se estuviera empezando a quedar corto y necesitaran más entrenamiento. Y es verdad que si nos vamos fijando en las fases, eh, ChatGPT cada vez responde mejor. Entonces es muy probable que también quieran que nosotros, de dándonoslo gratuitamente, trabajemos para ellos un poquito y entregamos <risa> su algoritmo de una forma gratis.
2: Altruista. ¿Qué, Monse, ya encontraste del dato?
1: Sí, eh, lo, no lo he dicho mal. Noviembre, efectivamente, fue el lanzamiento, lo que co conocemos como ChatGPT, ¿no? Y, y sí, las, las de imágenes iban un poco anteriores. Pero vamos, que, que todo el año de, del. Claro. Lo, todo en ese mismo año. Lo sí. que sí, un poco contestando un poco a la parte esta de por qué lo harían tan público, quizás. Yo no sé si es por el tipo de usuario que quieres captar. Al final, lo que otra cosa está buscando, para, para decirla bien, es. ¿Cuánto tiempo tardó ChatGPT este en alcanzar los, el, el millón de usuarios? Lo consiguió en cinco días. Yeah. Cuando a Netflix le costó 3,5 eh, años, tengo los en memoria y me ha dado tiempo a buscarlo. Eh, <risa> Twitter, dos años, Instagram, 2,5 meses. ¿vale? O sea, al final ha sido. Que lo puede usar cualquier persona. O sea, yo creo que al final la comparativa con Alexa es buena. Eh, mi, mi suegra, por ejemplo, es. Ella se dice negada la tecnología, yo no digo es negada la tecnología porque no creo que eso exista, ¿no? pero claro. ella se dice que es negada la tecnología y sin embargo una Alexa lo usa. Entonces sí. yo creo que esto es lo mismo, o sea, ¿por qué esta GPT está en público? Porque al final se quiere que aquí lo pueda usar todo el mundo, yo lo no pueda usar mi suegra. ¿no? Entonces cuanto más sencilla sea la interfaz de uso, más probabilidades tiene de esto ser un, pilotazo, un pelotazo que sea útil ¿no? para todo el mundo.
2: Pero, en cambio, esto lo has buscado en Google y no en ChatGPT. Oh.
1: Estoy, podría decirte, no, estoy usando Bing, pero no, he usado Google con Chrome, pero podría estar usando Edge y Bing perfectamente.
2: Sí, sí, sin duda. Vale, ¿y cómo habéis vivido? No? Por, estamos aún en esta cierta introducción, de, porque esto fue tan rápido, hablabas del DALI 2, pero después enseguida salió DALI 3, con ChatGPT empezaron a salir versiones. Esta evolución de todo el ecosistema de... Yo intento no hablar de inteligencia artificial normalmente, porque para mí, la, obviamente, la artificial ya existía, ya trabajo con el que ya estaba ahí, sino de esta capa más generativa, ¿no? Eh, durante estos 12 meses, ¿no? ¿Qué crees que han sido como los hitos más relevantes? Empiezo ahora por Monsi.
1: A mí, o sea, ya, ya el hito en sí mismo de que a través de un texto puedas hacer una imagen, eso lo marcaría como, como el primero, ¿no? O sea, de sí. hecho, a mí me cambió profesionalmente el rumbo. Sí que es cierto, yo andaba ya buscando, estaba con las orejas muy abiertas, por así decirlo pues estaba buscando algo que me volviese a enamorar, que me volviese a llamar, ¿no? Pero yo que toda la vida he estado con cámaras y haciendo imagen a través de algún objeto tipo cámara de fotos, vídeo, etcétera, móvil, hacerlo a través de texto para mí era, era muy rompedor. Entonces, para mí ese sería un hito. El segundo hito quizás sea ChatGPT y la parte conversacional, el que puedas, hacer, que puedas hacer toda esa interlocución con la máquina en tu lenguaje y no en el suyo, Quizás el siguiente hito eh, sea, para mí, que las imágenes dejasen de ser aberraciones. Que, eh, quiero decir que las caras ya fuesen caras, porque al principio en mi journey, o cualquiera de estas, teníamos caras, pero eran, eran, había muchas deformidades. Luego sí. las caras ya estaban bien, pero las manos seguían mal. Ahora las manos ya están bien. Entonces, a nivel de imagen, hemos ido teniendo un montón de, de mejoras. Y que, siguiente hito la parte del vídeo... Que ya hay muchas cosas también en general con, con vídeo y la, la siguiente con ChatGPT casi la, la última que ahora ya tienes metida la parte de visión esta que decíamos que interpreta imágenes, que tú puedes tienen integrado DALI3 tú puedes hacer una imagen dentro de tu conversación sí. o le puedes dar una imagen y hablar sobre esa imagen lo que te despierta un montón de usos a nivel práctico, ya sean los e-commerce, empresas, etcétera, etcétera entonces, para mí son como los, los grandes hitos. Quizás seguro me deja alguno, pero.
2: Esther, si has dejado alguno, alguno que, que te dejase. La, Yo las te diría que obras? no, porque.
0: El tema de las imágenes me parece brutal y creo que es donde realmente más despunta. Tema de imágenes, vídeo, ahora también como con la 2, 3D. O sea, me parece que es lo que más despunta en cuanto. Lo que es chat la parte generacional del lenguaje, conseguir que sea un lenguaje más natural. Era algo que tarde o temprano tenía que llegar. O sea, no puede ser que Siri y Alexa sean tan tontas. Yo creo que las hacen tontas. Desde luego. <risa> no, no puede ser. Y cuando lo haces en inglés funcionan bastante mejor. Entonces, no sé hasta qué punto ellos también frenan el desarrollo de esas aplicaciones.
2: Esto me deja un poco loco. Porque, ¿qué sentido tendría el mantenerlas tontas? Por... <risa>
1: Dale, perdona, Esther.
0: No, 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 no dale, más. estoy pensando, te... estoy pensando. Ah, vale. Digo,
1: ya que te he dejado sin hitos, al menos no robarte la pregunta, ¿sabes? Pero sí, si me cedes, me meto. Probablemente por un tema de, de, de que no te la lié. O sea, al final, Alexa se mete en las casas contestando a, a niños, adultos, adultos con más o menos sentido común, abuelos. Entonces, tienes que tenerlo muy. Nadie quiere ser el titular de un problemón de hecho, GPT una de las cosas que las que creo que por las que probablemente hayan avanzado es que han salido aún alucinando el producto como alucina
2: hmm. entonces y esto de alucinar es técnica es palabra técnica de cómo funciona
1: <risa> sí que, que viene a ser que se inventa la respuesta y muchas yeah. veces muchas veces acierta y si sabes de lo que está hablando podrás reconocer si la respuesta que te ha dado es correcta o no en función de cómo le des el prom, puede estar dando un, un resultado malo. Malo quiero decir que, que no sea verídico. Sí. Eh, pero te lo va a decir con una certeza absolutamente bueno, que si no sabes el tema te la va a colar. Entonces nadie quiere ser un titular de, oye, una Alexa me ha dicho que haga esto que tenga, o, que, o que pasa esto. ¿Sabes? Que, que te pueda meter un problema. Echar está generando muchos problemas por ahí de gente que no lo termina de usar ¿no? correctamente. Entonces supongo que, que las hacen tontas por esto. Supongo, ¿eh? Ni, ni
2: idea. Esther, ¿tienes alguna otra elucubración al respecto?
0: Yo creo también porque a la hora de desarrollar los productos el reconocimiento por voz es muy complejo. Distintos dejes, distintos acentos, sí. cómo hablamos. Entonces, si las hacen muy listas, tú les vas a demandar más y a ellos les implica a nivel de desarrollo estar claro. más punteros. Entonces a mí siempre me da la sensación que muchas veces me tienen un poco tontas también por tema de costes, para no tener que verse obligados a tener que hacer esa innovación continua.
2: Eso podría creérmelo más, ¿ves? Al final que es lo de, y con Alexa, Amazon seguramente esperaba la, el advenimiento del e-commerce por voz, ¿no? De que todo el mundo dijese, Alexa, pídeme eh, la, las pilas a 3 más 24 eh, para mañana. Y como eso al final no acabó pasando, como mucho lo metes en la cola, pero al final acabas consolidando en la web o en la aplicación como siempre. ¡Oh, qué bonita taza!
1: ¡Ja, <risa> No se
2: aposta. Pues que al final Alexa no, no convierte, por lo tanto, no, no aporta, ¿no? Y si de repente los costes por su uso, jaja ja, en casa con las cancioncitas con los niños y dice mucha conversación muy interesante, supondría un coste de, de mantenimiento que no, no le daría por el otro lado a nivel de ingresos, ¿no? Aún así, hombre, yo creo que. Visto lo que ha pasado con TGBT, bastante pérdida de oportunidad ha sido para un Siri o por un Alexa haber dado este paso, ¿no? Porque ahora las vemos como las pobrecillas. Ay, Siri, lo que, lo que era y para lo que se ha quedado, ¿no? <risa> Hemos hablado un poco de los, de los hitos como a nivel general, ¿no? Esto, claro, para los que más o menos estamos metidos a qué significa cada cosa, nos parece interesante, los más techis como Esther. Pero bajándolo a, a tierra, yo sí que tuvo, tenía cierto miedo de, ok, hubo el momento hype, estupendo. Pero que después fue bajando y, como, ok, ya no sé. Ya todos fuimos dejando de usar un poco ChatGPT, ¿no? Eh, ya no lo usas para todo, ya se quedó para. Oye, ya se ha ido quedando para cuando necesitas limpiar los datos de un Excel y le pides que te limpie no sé qué, cosas ya más concretas, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué aplicaciones prácticas en el día a día a nivel negocio e-commerce veis que se han ido quedando como estables o que veis como mayor oportunidad? Esther, te toca antes de que Monse te machaque. <risa>
0: En cuanto a aplicaciones así de día a día, es verdad que hubo mucho hype, pero creo que sí. en ese hype nos dedicamos a abusar de ChatGPT. O sea, es que le decíamos a ChatGPT, le pedíamos cosas que sabíamos hacer sin necesidad de preguntarle. O sea, era la cuestión Incluso
2: cosas de preguntar por preguntar. De, antes decías lo de que a veces hace más cosas. También es cierto que ChatGPT ha ido acotando un poco más algunas que otras historias. ¿eh? Porque yo al principio recuerdo haberle pedido darle nombres y que te diera las URLs de LinkedIn. Y te las daba a veces alucinaba un poco en plan que se las inventaba y ni existían, pero te daba rueles ahora le preguntas eso y te dirá no, es que claro, es un entorno privado es decir, empieza como a, a notar el peso de que tiene muchos ojos encima y, y que no puede hacerlo todo no,
0: no es, es eso, creo que nos pasamos nos pasamos preguntando y creo que ahora ya estamos preguntando lo que, era, lo que es normal y habitual los negocios seguimos eh, usando chat GPT todos los días quién más quien menos pues oye búscame no sé qué información pero sobre todo lo buscamos mucho para textos y yo últimamente lo que estoy tirando mucho también es para imágenes, ahorra muchísimo tiempo en cuanto a imágenes y en eso Monse nos va a poder decir todas las barbaridades que puede hacer porque es en plan de Ay, tengo que hacer una creatividad ahora para una red social Pues tengo esta foto pero es que la he usado 24.000 veces pues venga, se la paso a un cualquiera de estas de inteligencia artificial y que le dé un vuelco y que ya no parezca ya no es la misma foto que siempre usada ¿no? es un pelín sí. distinta pero la base es la misma y luego toda la parte de análisis de datos, ya no es solo limpiar CSVs, pero ya está empezando que tú ya le das datos y ya te empieza a sacar cosas bonitas y esto ya es un puntazo para los que nos dedicamos también a la parte de analítica es el coger, tener allí algo que tú le puedas preguntar de una forma normal lo que comentábamos antes también no hay que hablar con el lenguaje de la máquina Cuando hemos hecho análisis de datos estamos muy acostumbrados a selects y hacer queries y hacer tal, pero oye y lo cómodo que es no tener que acordarse cómo narices era un inner join dentro de SQL sino preguntárselo directamente natural y ya que el sistema calcule qué tiene que hacer, es muy práctico
2: y con esto, yo a veces tengo miedo a que se convierta en una especie de IA a dos velocidades. Porque claro, estás comentando, el análisis de datos. Sí, a mí me consta gente que te dice, yo estoy haciendo análisis predictivo, le doy los datos y me suelta pues la previsión a tres meses de, en función de esto, ¿qué va a pasar? Yo me quedo pensando... ¿Esto es en el mismo chat GPT que yo? <ríe> ¿O dónde se hace esto, no? Igual que las fotos. Oye, dale una vuelta a esta foto y mándame otra. En el habitual de la vida, en el Dali 3 o en el, en el Bing con fotos, yo qué sé, igual te las da en un formato cuadrado mil por mil, pero si quieres una foto de una calidad extra, es decir, esto que tú dices, tú estás usándolo en... ...herramientas gratuitas... ...accesibles a todo el mundo... ...o ya se está convirtiendo como un... ...qué maravilla lo que te da... ...y compensa pagarlo... ...así que estoy usando... ...esta, esta y esta... ...que cuestan X dineros... ...porque te cambia la vida...
0: ...como Tequi... ...toca pasar al pago... <risa> <risa> ...toca el gratis... ...o sea... ...he de decir que ChatGPT3... ...es buena... Pero claro, cuando pasas al pago, ese de ChatGPT4 es ya, estamos hablando de otro nivel. Y no, es un pago que digas, no, es que es no, caro, no, sé qué, son 20, unos 20 dólares al mes más o menos, si no, recuerdo mal, 20, 30 no, irá. no, es tan caro, al final, si tú piensas en todos los costes estructurales que puedes tener un negocio un una empresa en serio a mí serio, yo me dedico a esto, claro. Para mí es una herramienta que forma parte de mi negocio. El saber cómo va me permite ayudar a los demás y coger y decirte: Pues mira, te merece la pena pagar o no, no te merece la pena pagar. Entonces, a mí eso me ayuda. Pero en cuanto a esto, sí, pago.
2: ¿Y pagas ChatGPT o también pagas por Midjourney o cuáles son? No, de momento solo pago <risa> no por ChatGPT-4.
0: De momento solo por esta. Intenté, eh, tuve como un mes la versión de CopyAI para ver un poco cómo hacía los textos y tal pero yo en la parte de textos no acabo de saber sacarle el jugo uh -huh. pero eso soy yo haciendo los prompts que no lo sé hacer bien seguro porque no acabo siempre me parece como que muy casposo lo que me devuelve bueno. y es como eso es porque yo te pregunto casposo porque si no no me lo devolverías así <risa> pero no sé cómo sacarle el jugo a la parte de texto entonces no me compensa pagar copia para eso
2: Ajá, y hablaba ya Esther Monse de lo, lo que te cambia en la parte de fotos, imágenes y vídeos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo le, estás, cómo le está sacando usted máximo partido en esta parte. Y ya me voy, porque bueno, ahora se pondrá 20 minutos a hablar, a contarlo todo. <risa> bueno, para eso, si,
1: si me tiro 20 minutos hablando y tú no quieres eso, es que me estás moderando, mal. <risa> Entonces me tienes que decir, Monse, cariño. Monse, venga, ya está. <risa> No, no. No, lo que iba a decir es que yo creo que, que a veces contesto más allá de ChatGPT. Yo creo que por eso, eh, no sé si a, te, a Esther también le está pasando, pero por eso te hablábamos de, de más hitos o más cosas que se pueden hacer más allá de ChatGPT. al final. Sí, sí, sí. Eh, porque, no, o sea, yo no sé vosotros, pero me cuesta verlo solo como un, como un uno, ¿no? Como un, una única herramienta. Al final lo veo como una casi metodología de trabajo genérica o un, un intento de pensamiento de cómo tengo que trabajar, de la forma más óptima posible, a veces será con Midjourney, a veces será con CopyAI que no la he usado nunca, pero la, eh, tengo buenas referencias de ella, y a veces será con ChatGPT, no. Entonces yo, por ejemplo en el caso de las imágenes, le veo muchísimo potencial toda la parte que sea de cara a SEO, de cara a descripciones de, oye, pues yo con una imagen o e-commerce ya enriqueciendo fichas de producto, ¿no? A nivel de texto que aunque a Esther no le termine de salir y nosotros estamos haciendo que nos salga pero estamos hoy también luchándolo Sí. Eh, pero sí que ya conocemos, ¿no? gente que ya está usándolo, e-commerce que ya lo están usando, para poder nutrir esas fichas de producto y que estén más enriquecidas, ya sea para decir, venga, pues las de los e-commerce, las de los marketplace, porque no tienen por qué ser el mismo producto dos descriptivos iguales, tiene su formato y su lenguaje, entonces ya estoy viendo cómo eh, le van dando esos usos diferentes y si encima ahora le metes el añadido de y te doy la imagen y con eso, a partir de eso, también puedes hacer un descriptivo. Entonces, haces como un bonito lazo para unirlo todo y dar la cajita y subirlo al e-commerce, al marketplace y demás. Entonces, para mí tiene ese potencial la parte de echar con la imagen. Pero vamos, a mí personalmente, por ejemplo, me ayuda a redacciones de artículos, de entrevistas, de también tengo mi podcast, eh, de que me ayuda a hacerme el guión, las preguntas, oye, mira ya tengo es un rollo que no sepa cada vez que hablas con el ChatGPT que no sabes quién es entonces ya tengo mi prom base de soy no sé qué hago no sé cuánto y quiero ir y te voy a ta, 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 para no tenerlo que poner 10 veces mmm, todas las veces gente. ya tienes tu,
2: tu archivo de saludo a, a ChatGPT para que ya sepa quién eres y se ponga en situación
1: claro porque es muy pesado al final resetea todo el rato no entonces necesitas optimizar eso un poco entonces tengo mi párrafo eso es porque lo... la Monse
2: no está pagando ves <risa>
1: <risa> bueno pero bueno, Estoy pagando este mes, pero que yo sepa, tampoco se sabe quién eres aunque pagues, ¿no? Oh,
2: Creo que se podía bueno.
0: guardar, yo juraría que lo tengo guardado en algún en sitio. En teoría, en el cuadro, se supone que podrías
2: hacerte como una descarga para configurarlo a tu gusto y que, y que ya guarde una preconfiguración. Pre Hay pues que, que explorar yo, más este, de este cuatro.
1: No, no, está claro, sí, sí, sí. Yo es que hasta que no ha salido la parte de Dali 3, y que la habéis pasado a toda pastilla, pero yo es que me, me ha caído el mundo, se me ha vuelto a desordenar el mundo, cuando yo me enteré hace unas semanas que un archivo mío de Excel lo podía normalizar. Y estoy ahora con data analysis a tope. De, o sea, le subo un archivo y digo, ¡ah, que esto ya no lo tengo que comer yo! No sé cómo va. Y que ahora esto lo hace solito. Y ahora le digo... Dame el archivo y me lo descargo. Que la habéis pasado pues, los dos a toda pastilla,
0: pero que yo esto lo he descubierto hace unas semanas y estoy flipando todavía. Esto es claro. magia, magia. Lo que claro, es por la mañana y no cuatro horas ahí en el mierda. el punto y coma este aquí. ¿Qué pinta aquí? Justo.
2: Pero dramas. Desde... ¿eh? Yo recuerdo dramas de, de estilo de oye la típica base de datos que algunos nombres tengan mayúsculas, otros en minúsculas o capital y escrito normal y que al final. Para limpiarlo, para mandar un email, si quieres saludar con el nombre, había que repasárselo todo. Ahora es, oye, este listado de nombres, pónmelos con mayúscula inicial y el resto en minúsculas, cataplas. Maravilla.
1: Y, el otro día, y está feo que lo diga, pero y el otro día me pasaron eh, un listado de, de asistentes a un evento en el que había estado, 300 personas, que esto en su día yo me lo hubiese hecho uno a uno en LinkedIn. Hola, ¿qué tal? No sé qué, conectar, 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 que es un movimiento que yo hubiese hecho. Ahora no lo puedo hacer porque no tengo ese tiempo. No es sé que si sea tan famosa, es que bueno, los días son muy cortos. Y eh, el otro día lo hice con un, no sé cómo se llama, una extensión, harpa o algo así, que está conectada a ChatGPT, y le dije, de este listado, me lo conectas todo a LinkedIn, le digo a conectar, 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 pues, y me lo hizo entero. Y digo, pues esto es muy cómodo, esto es muy cómodo. Entonces, yo creo que es ir cogiendo el chip. A veces será una extensión, a veces tal, a veces tiran de ChatGPT o tiran de otras, pero es un poco... Y, y no ir, ojo, no soy una spamera aquí dándole a todo el mundo a tal, pero, o sea, un movimiento que yo hubiese hecho ya de forma manual antes, pues es que ahora tardado muchísimo más. O sea, sí. menos.
2: Sí, sí. Eh, y todo esto sin hablarme de imágenes aún. Así que ahora ven y háblame de. <risa> de qué se puede Les hacer con a imágenes. Hay evoluciones y cosas chulas que se pueden hacer con imágenes. O que estés con...
1: haciendo. Con, con ChagPT.
2: Con, o con dali o con inteligencia Artificial Generativa vale. no nos limitemos vamos, vale, vale. vamos la vida, abramos la mente
1: mira, lo que es revolucionario lo que está pasando últimamente es Adobe Firefly 2 o sea, lo que eh, para en general los e-commerce que lo que se busca es fotorrealismo eh, nosotros hemos tachado Midjourney journey ojo, ha sido nuestra preferida durante todo este año y medio y Adobe Firefly se acaba de llevar todo porque el nivel de fotorrealismo que te hace es, es impresionante eh, es súper sencilla no te pasa como con Discord con Midjourney que tienes que saber cómo habla la máquina para pedirle las cosas que si raw, style que si no le tienes que decir palabras raros para que te saque la, la, la imagen que tú quieres ¿no? en general con Adobe se han centrado muchísimo en realismo y el lenguaje para hacer el prom es muy natural también entonces tienen esas dos cosas ganadas y nosotros ahora mismo estamos haciendo una apuesta muy seria otra vez por ellos Sí que es cierto, Adobe ya había sacado la parte de, de integrar dentro de Photoshop eh, Firefly en su momento. Es claro, nosotros ya nos tenían conquistados, pero era una beta y era solo para hacer el Generative Field, que esto es para quien no lo sepa. Básicamente, tú tienes una imagen pues, como la que podemos tener ahora horizontal, pero de repente la quiero poner en vertical. No sabes si llevo pantalón o no llevo falda, pues con el Generative Field lo podrías hacer. O sea, lo que sea que claro. lo podrías hacer. Con el 2 lo haces con una calidad muy, muy, muy potente. Entonces, a nivel de imagen, eso es lo más rompedor que está ocurriendo. Pero vamos, se están viendo cosas muy bestias también de vídeo. Por ejemplo, yo sigo muy de cerca a todo lo que hacen los de Runway, que se pueden hacer vídeos desde cero a través de texto también. No logras tener una continuidad en el, en el vídeo sólida. No. Es decir, aún notas cierto parpadeo cada vez menos y se acabará quitando. Pero, por ejemplo, los, los avances que hay con todo el tema de clonación de imagen, ya sea en foto, en vídeo y en voz ya te permite, podríamos estar haciendo este vídeo quizás no tan gesticulando y no tan tal, pero puedes hacer cosas muy chulas en muchos idiomas diferentes, podría empezar a hablar japonés, no, no estoy hablando japonés porque no soy un clon, no soy una IA, esto es en directo, esto es grabado pero podríamos hacerlo entonces todo eso, wow impacta un montón, no el, el que tengas la posibilidad de hacerlo.
2: Entonces a lo que le estáis dando más ahora es a, al Firefly de Adobe que es el programa de Adobe, que se centra más en esta parte de generativa, que fue lo que primero hacía él autocompletado en, en, en Photoshop, pero ya tiene un programa aparte, que esto... estaba buscando el precio por aquí? No lo tengo muy claro. Los de Adobe son ese 300 euros al año, 360, ¿no? Más o menos.
1: Mm, no, yo no he pagado por las pruebas que he hecho. Pruebas, ¿eh? En mi ¿Qué equipo qué no sé. no pedido la tarjeta, en todo sentido, que tampoco están pagando. <risa> eh.
2: Se van Cierto creando Gmails la... cada, cada mes.
1: No, yo creo que la parte de Adobe, ya como pagas Adobe, está integrado. Y si ya te vas al propio Adobe Firefly, debes de tener ciertas gratuitas. Es productos. gratuita, o sea, sí. No sí, me ha sí. pedido. No me ha pedido. Estas es gratuitas se amplían sus oportunidades.
2: Para, claro, al final, eh, en la parte de Photoshop tendrás que tener Photoshop, que si así que es de pago. Pero como tal, sí, por ahora parece que es gratis. Sí. Maravilla.
1: Nosotros, la verdad, el, el uso, de nosotros, por ejemplo, lo estamos dando a nivel servicio es eh, estamos integrando eh, productos en lugares donde no, no están. ¿no? Pues, por ejemplo, un cabecero en una habitación. Esto antes lo hacíamos con imágenes de stock, pues ahora esa habitación la estamos generando antes de ayer con Midjourney, hoy con Adobe Firefly, mañana con la que toque. pero Luego, también estamos haciendo modelos a través de inteligencia artificial para el, eh, un tema de mayor diversidad en una web o y eliminación de derechos de imagen, que suelen ser costosos también. Y luego, Campañas algo más creativas, el poder hacer algo que digas, Buah, esto de otra forma o a la antigua usanza, es decir, hace un año y medio, me hubiese costado eh, un montón de tiempo hacerlo eh, o a un nivel de creatividad y dices, ¿cómo llego yo a este? Y ahora es, es, es mucho más fácil. ¿no? Sí que le estamos quizás dando más esos tres usos. Y bueno, la parte de fichas de producto, también cuatro usos y seguro que rasco alguno más.
2: Pero esos tres son muy... Es decir, te pasa como con nosotros con el Excel antes. Acabas de pasar por encima, pero es... Cargas de profundidad cada una. En plan de, yo le saco una foto a un producto y le invento la habitación por detrás. ¡Ojo, eh! <ríe> ¡Ojo a esto! Que es un sí. cambio heavy, porque después nos pondremos a, al detalle de qué tipo de habitación, qué muebles queremos, algo que coincida sí. con el no sé de la marca. Te acabarás rayando la vida, pero bueno. Es marcarte un prompt para esa marca y ya ese estilo más o menos perdura. Lo de editar las caras de las modelos para evitar los derechos de autor, también que exige una reflexión, ¿no? Es decir, ese punto de, supongo que tienen que aceptarlo las modelos cuando eso pasa, ¿no? Y hay una especie de sí, cambio es en la forma de contratación, supongo, ¿no?
1: Sí, eso es lo suyo, es avisar. Claro, es que lo que uno se sabe es. No, 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 ojo, que lo. O sea, quiero decir, que no lo vas a hacer a traición, ¿no? De, así que, efectivamente, avisamos porque lo suyo es avisar, es lo que hay que hacer. Es, lo correcto.
2: es no, no dijo lo suyo sería. Lo suyo es y lo están lo suyo avisando. Es.
1: Claro, claro. Tanto haríamos. Pero Qué sí, bueno. efectivamente, o sea, el, el modelo se ha perjudicado en este asunto, está claro. O sea, al final el modelo antes cobraba por una sesión de fotos y por una explotación propia de derechos de imagen, que cuanto sí. más explotase esa imagen, obviamente con su consentimiento, más cobraba eh, los que cobraban, porque hay gente también, eh, bueno, pues esto es eh, mercado libre en el sentido de que cada uno también hace con sus precios eh, lo que quiere, ¿no? A nivel de, eh, pasa en las agencias, pasa en todos los lados, ¿no? Cada uno tiene unos precios muy diferentes, pues con los modelos no, no es diferente. Y hay cachés y y muy altos, y hay cachés más bajitos. no. Sea lo que sea, al final el modelo, en casos como estos, hacen la sesión de fotos y si luego nosotros les cambiamos la cara, lo que cobran es la sesión, pero no cobran luego la explotación de derecho. Y el casting ya se, ya se avisa. Oye, el, el trabajo va a ser así, luego la cara va a ser modificada por retoque y eh, te vas a ver no te sorprendas, te, voy a, te aviso, no te vas a ver luego en la web, no en las fotos.
2: Ahí yo recuerdo el primer ejemplo que habíais trabajado con esto, que era de disfraces. Y claro, mm. con disfraces dices, mmm, es fácil, porque al final, aunque la persona esté ahí, está detrás de un disfraz, es relativamente fácil imaginar que se tape, pero si no es el caso, ¿cuánto de modificado necesitas que esté para que no tenga derechos? ¿no? Ahí hay un tema de, eh, es decir y de que eso siga siendo realista o, o, se, o se pone exagerado para que precisamente se note que es inteligencia artificial o trabajáis el realismo para que cuele como realista.
1: No, no buscas la exageración, buscas que pase por persona realista 100%, claro. de ahí que Adobe nos caiga muy bien. Pero cierto es, no lo puedes hacer, al menos a día de hoy, a nivel masivo, por ejemplo, por una temporada entera de moda, que a los seis meses se te va a cambiar. Quiero decir, para que esto te compense hacerlo, no, te, no, no es tan automático como para darle un botoncito y que lo hagas solo, ¿no? Entonces, no le puedes... Si tú estás pagando un modelo por seis meses de derechos, te va a compensar pagar eso y cambiar todo por inteligencia artificial. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los disfraces? Los disfraces se pueden tirar en el e-commerce fácilmente 10 años. Entonces, los trabajos que hemos hecho de cambios de cara han sido con productos que tenían unos derechos muy, muy altos ya sea sí. mucho tiempo, pues por en disfraces, eh, lo hemos hecho otra para marca sanitaria que tenía pues gorros, mascarillas, cosas que, que no lo van a cambiar en seis meses. Claro. esto podría tener sentido, por ejemplo, en, en moda además con campañones, campañones publicitarios donde ahí sí que tiene una fuerte partida económica a la parte de los modelos y ahí te pueda compensar. Sí. Nos ha pasado datos curiosos y yo creo que también aquí hay algo que por, por explotar todavía que en vez de querer sustituir para eliminar, lo que puedes querer es buscar una persona en concreto para incentivar. Por ejemplo, nos pasaba con un cliente nos decía a nosotros nos gusta mucho grabar a nuestros empleados y que hayan, hagan ellos los tutoriales de cómo se monta lo que sea, pero nos gustaría mm. hacer un deepfake porque no siempre podemos tener al empleado haciendo esto o en la ubicación que sea. Me gustaría ponerle su cara, pero me es difícil grabar. Y esto puede pasar con celebrities, puede pasar con, con mucha gente que sea di una agenda difícil. Ahora que es tan fácil coger la cara de Beckham y hacer cualquier creatividad, yo con el permiso de Beckham, ¿vale? que me escribo todos los días con él, obviamente. Ver, eh, la confianza
2: es fácil, claro. Claro,
1: ¿verdad? Con el permiso, con el consentimiento de esa persona a la que vas a hacer esa campaña, pues es que puedes hacer campaña, es que no te hace falta tener a esa persona delante. Lo del deepfake no salió porque es muy, 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 muy fastidiado hacerlo y económicamente muy costoso.
2: Sobre todo Pero, en vídeo, si es el tema de la grabación, En vídeo. No sé si y Esther, ¿tú que te dedicas a, a la parte más de desarrollo web y de aplicaciones? ¿En esa parte lo utilizáis? Es decir, ¿es algo que estáis metiendo también como para lo de la inteligencia artificial, para la personalización de la experiencia ¿O, o qué tipo de uso lo estáis dando por ese lado?
0: La personalización es, es el futuro, yo siempre voy a decir cuanto más. Así de decimos
2: desde el 2016.
0: Así llevamos desde el 2015 diciendo, hay que personalizar, pero la personalización es el futuro y en relación también a lo que comentábamos Monse de los modelos y tal, también les puedes cambiar la raza, si no recuerdo mal. Entonces, claro, imagínate... Sí. Que tú tienes un cliente que sabes que es de otra raza distinta a la tuya, pues ¿por qué mostrarle en el sector moda? Imagínate, eh, la ropa eh, no se la muestras con alguien, un modelo de su raza, ¿sabes? Entonces de tal forma que ya puedo ver si ese color eh, encaja o no encaja.
2: O puedo que ir tú viendo tener las cosas. Una edición para España y otra para Suecia en la que no solo cambiasen los textos, sino los modelos que fuesen un poco más blanquitos, un poco más rubios, un poco más altos. ¿no?
0: Sí, incluso las imágenes del cabecero en la habitación, pues que la, la, la habitación sea más sueca o menos sueca, más mediterránea también. Ah. El, estamos llegando a ese tipo de personalización en base de dónde se conecte el usuario o, o es hacia dónde vamos a ir en base de dónde se nos conecte el usuario vamos a ir personalizando modelos vamos a ir personalizando imágenes, vamos a ir personalizando textos, también si conseguimos tener como más identificado nuestro avatar pues que nuestro avatar es más juvenil o es más senior, pues también ir adapt adaptando los textos ¿no? pues si tengo un senior, pues queremos textos como más formales, por regla general sí. no nos gusta tanto el, el macarreo, pero quizás si tengo a alguien más juvenil, quizá busco un texto más macarra. Entonces, ¿por qué no ir personalizando esas descripciones de producto en base al tipo de cliente que se me conecte a mi e-commerce?
2: Eso suena muy a futuro y a una aplicación no tanto, compleja. ¿eh? En, no, esto, no sé yo si en un Shopify o un Magento un PrestaShop sería fácil de repente hacer esas condiciones no. variables en función de la edad del usuario.
0: En función de la edad del usuario, no, pero en función de dónde se conectan, que eso sí que tú lo puedes saber por IP geolocalizada. Sí. Eso sí que lo puedes ir haciendo. La parte de del hecho,
2: cliente sueco, hasta ahí sí.
0: Sí, de hecho ya hay aplicaciones que por inteligencia artificial, como comentábamos también, para conectarlo a los marketplaces en 20 minutos, te lo generan todo. Tú das una imagen de un producto, te hace la adaptación de la imagen del producto a cada uno de los mercados, te hace los textos en los idiomas que tú quieras, te hace los avatares y lo subes al marketplace y te hace el texto optimizado para cada uno de los marketplaces.
2: ¿Eso, ¿eso qué existe. herramienta es? ¿Que es para un amigo?
0: Eso te, te la busco luego. Creo que se llamaba Sprite, pero no, no estoy 100% segura, pero luego te la busco y te la paso. Vale, vale. Pero es, te M lo hacen mientras cero Mientras enrolla
2: Monse, tú me vas buscando.
0: Bueno, yo también la quiero,
1: así que no la pasas. No. Claro, es... Que tengo un equipo claro. entero de Marketplace a los que a lo mejor les viene muy bien. Igual les interesa es...
2: cotillarla un poco. Nada, te preocupes mientras buscas. Vale, entonces Vuelvo a mi, a mi versión polimalo, ¿vale? Es decir, yo recuerdo, de, pensando en, en este año, hubo esos tres primeros seis, tres, los primeros tres, seis meses, que eran muy locos, todo el mundo probando, incluso exagerando, ¿no? En buscárselo todo. De hecho, hubo cierto drama. El, el nuevo el SEO ha muerto, porque claro, todo va a ser conversacional, nadie más va a usar Google, Google se va a la porra. Después Google saca Bart, que es como la competencia. Google empieza a no destacar demasiado Bart, no vaya a ser que lo usen porque lo ponen entredicho como buscador y no saben monetizarlo. Pero tengo esa sensación... Bueno, de hecho, de verdad, estoy recordando cosas de aquel primer momento. No sé si recordáis, hubo ese momento agencias con inteligencia artificial. Es decir, que era una web, tú ponías tus briefings y ya automáticamente te devolvía la. como la campaña hecha, este tipo de historias. Son cosas que todo el mundo probó muchísimas cosas en aquel momento, ¿no? Ahora eso como que ha bajado un poco la espuma, ¿no? Ha bajado un poco más a lo real. ¿Por qué es esto? Es decir, se está ralentizando la evolución. La evolución sigue a, eh, a marchas forzadas, pero simplemente estamos centrándonos en ya los usos concretos, como estos cuatro o cinco tips que, que les imputábamos. Monse tú qué crees.
1: A ver, yo creo, por un lado, hace unas semanas pensaba, digo, el, ya parece que va minorando este hype, ¿no? Que ya no es todo, ya, ahí ya, ya, pero en realidad, semana que lo digo, semana que lo retiro a la siguiente, porque de repente sale no sé qué, digo... Viene ver, Firefly, es, 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 viene no, no sé qué... Justo, o sea, viene Farfly, viene ahora que sí, liberan la parte de la visión de GPT, o sea, de GPT-4, que esto lleva tres días, lleva sí. muy, muy poco en realidad... Entonces, voy bien, digo, es que es imposible no estar ahí. Y luego que tus propios procesos o los procesos que vas, ya no tiene sentido ir por ahí, tiene sentido más ir por el otro, ¿no? Entonces, mm. yo creo que sí que ha bajado quizás un pelín, pero que todo el mundo hable de esto, pero sin embargo yo lo sigo viendo por todos los lados. Lo veo en los eventos, lo veo en las ponencias de los eventos, lo veo... En LinkedIn, lo veo en las preguntas que te hacen, ¿dónde te llaman? Me están llamando para un montón de formaciones de 800.000 lados para hablar de, de imágenes de IA, porque todo el mundo está pidiendo en líneas generales eh, ese tipo de formaciones, ¿no?
2: Fíjate que esto podría ser una pista negativa. Es, aquí sigo mi papel de sombrero negro. No, no la formación, sino el hecho de que está por todos lados porque está todo el mundo que aún no le pilla el, el asunto. Justo. Es decir, como, está como, claro. ok, esto... Todo el mundo habla de esto, seguro que hay una forma, yo no sé cuál, así que vamos a ver si la encontramos, ¿no?
1: Claro, yo creo que lo que me está pasando ahora un poco en este trimestre anterior es que ya se van viendo esas primeras aplicaciones o segundas aplicaciones que se van haciendo ya en casos reales de gente que ya ha usado esto en su beneficio, ¿no? Yo, por ejemplo, en, yo empecé hace muy poco con mi podcast, con Alas de Innovación, creo, no sé cuándo lo empecé, pero del año pasado juraría. Es ahora cuando empiezo a traer e-commerce, que es, han integrado algo de IA generativa, porque la IA lo que decías tú antes, ¿no? lleva claro. existiendo ya bastante tiempo, pero IA generativa, gente que ya está pudiendo, oye, oye, pues yo estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, otro. Pero veo en líneas generales como que cuesta todavía, que no, no está bien en los procesos. No, esto, venga, pues esto lo uso un poco aquí esto lo uso un poco allá, pero todavía no termina de estar bien bien aterrizado en muchos casos, pero yo creo que hay, una, hay un interés generalizado de meterlo, pues antes sí. o después eh, se logrará quizás tarde de dos años la
2: palabra, la palabra podcast has dicho alas de innovación, alas de innovación. por favor si venga. no lo siguen aún vayan a su Spotify o el podcast que deseen para seguir a Montes de la Vieja en su podcast, alas de innovación alas sin no. H <risa>
1: Madre mía, sí, estaría bien sin H Esther, como habéis sacado una lista de no sé cuántos podcasts hace poco y no estabais, pues así te la meto dos veces y no, así no. la próxima vez
2: es 21
1: es que Tenemos unos mismos, ¿sabes?
2: No, no entra cualquiera en ese listado hay que tener un histórico mínimo por lo menos <risa> Ya bueno, te ya guardamos para año que viene <risa> Esther, ¿ya encontraste esa herramienta?
0: <risa> sí, Pattern
2: Pattern con doble T como patrón con t -A -T -T. Sí,
0: exactamente Pattern Pattern.com.
2: Nos quería engañar con lo de Sprite. eh. Monse, te das es cuenta? Es que no
0: Sprite era, era otra empresa, pero esa es para quitarse la logística del medio.
2: Ajá, mira, pues bueno, nos la apuntamos de paso.
0: ¿Eh? Sprite
2: para quitarse logística. Y Pattern para cositas a marketplaces.
0: Para gestión de marketplaces sí.
2: <risa> ok, pues sí, Monse, yo lo que decías, ahora vuelvo eh, para ti, Esther. ¿eh? que... que yo siempre intento ponerle en todo con lo que hacemos vinculado a inteligencia artificial, justo el apellido de en el día a día, ¿no? En plan, ¿Cómo estás aplicando esto en el día a día? Porque sí, ese punto de, una vez hice una cosa, ok, en plan, una vez me descargué el Excel y lo normalicé, vale, pero en el día a día, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando? No? Y por eso estos ejemplos que me estáis dando, ¿no? De, oye, pues yo lo uso para hacer mejores descripciones de las fichas de producto cuando lo subo a mi e commerce, eh, hago una llamada a el ficha de producto original y que en vez de ser un copia-pega, lo cambio un 70%. Ya es un uso para el día a día. Yo voy a, cada vez que suba fotos, las subo más baratas porque no tengo que gastarme una habitación en no sé qué para ambientarla. Las, las, las saco en, con un fondo blanco y, la, y le pongo un fondo eh, en inteligencia artificial. O me lo ahorro en clips de vídeo. Esto para mí son aplicaciones del día a día, ¿no? Esther Entiendo que tú estás también un poco con, con esta idea de, de, de meter cositas y, y veo también en ¿eh? la parte técnica de automatizar cosas, ¿no? De, oye, ¿me atas esto que venga de aquí? Es decir, que por ejemplo, el propio te tema de, de los textos, que no tenga que yo copiarlo y pegarlo, que ya que se puede hacer eso, que directamente lo recoja automáticamente y te lo haga, ¿no? si también hacéis estas cositas.
0: Sí, eh, cuestiones del día a día, o sea, todo. Aparte de la parte de analítica de datos, que como comentábamos, todo lo que es normalizar ficheros, eh, quitarse toda, toda la basura que viene siempre dentro de, del data, todo lo que son automatizaciones, se puede automatizar muchísimo, pero también en los e-commerce de cara al cliente eh, lo típico de hacer eh, las preguntas, ¿no? los frequently asked questions, pues ya también eh, meter chat GPT detrás para que interprete la pregunta, pero tú ya tienes las respuestas como predefinidas o incluso que vaya aprendiendo por detrás para que les pueda responder también a los clientes, así como aplicación práctica para, para lo que sería un e-commerce en, en el día a día estaríamos hablando de todo eso pero vamos automatizaciones las que quieras y más pero no hace falta tener inteligencia artificial para según que automatizaciones que nos pensamos que para automatizar hay que aquí necesitamos y muchas veces es simplemente usar alguna herramienta COPDES como puede ser Make que conecte dos cositas y dos flujos de trabajo y ya está y no necesitamos aquí tener una super inteligencia es, es algo que me refiero muchas veces que ChatGPT a veces lo sobreexplotamos cuando no es necesario sobreexplotarlo y se podía hacer hasta ahora, pero como que parece que ahora se puede hacer, ¿no? Y antes no lo sabías. Ha ayudado también un poco a que se hable más de, de todo lo que se puede hacer o que no se puede hacer.
1: Pero ese es muy buen punto. Ese es muy buen punto, porque yo el, el año pasado me dediqué a, a automatizar un montón de procesos en nuestro departamento de ventas. Eh, contraté a un chico que sabía de estos temas porque yo no tenía ni idea y efectivamente con, conectó Make, o sea, utilizando Make. Eh, iba, oye, pues el programa de facturación con el programa del CRM, esto va pasando y esto automáticamente lo coge aquí. Y me queda asombrada la de cosas que tardábamos a lo mejor 5 o 10 minutos en tareas que ahora pues se hacen en dos segundos, ¿no? Y eso efectivamente no era absolutamente nada de, de IA. Pero, fíjate, claro, yo ya llevaba 10 años dirigiendo el negocio y no sabía que ese nivel de automatización se podía hacer. Entonces, efectivamente, para la gente que no somos técnica, o sea, hay como un mundo... Y dices, wow, esto se puede, y yo no sabía. Y ChatGPT como que nos ha abierto en algunas cosas, es como los ojos de golpe, ¿no? Para ese tipo de cosas, que luego a lo mejor la solución nos la IA y directamente con un make lo solucionas. Pero es un muy buen punto esto que has dado.
2: Sí, yo creo que nos despertó la curiosidad de, seguro que se puede hacer de otra manera, porque, madre mía, con todo lo que está cambiando, esto seguro que ya lo resuelve. Y muchas veces no. Es decir, que al final ChatGPT te resuelve unas cosas... Que después, para aplicarlas, necesitas tu make. Volvemos, ¿no? Make, eh, make... Sí, make, la, la eh, equivalente
0: perfecta. que queramos.
2: <risa> sí, eh. pero o, sí. O en e-commerce en, en e pues, es igual como un connective, ¿no? Que al final, tú, es un lienzo en blanco le dices, mira, re, me recoges esto aquí y lo llevas para allá. En plan, quiero que recojas de chatgpt GPT-4... Este texto que viene de, cuando yo cubra en un Excel unas palabras clave, se pasan por ChatGP4 para que se completen unas descripciones y después, esto quiero que vaya a, a WordPress con este login para subirlo en estas páginas. Eso todo solo no lo hace ChatGPT. ChatGPT te hará el trabajo de las descripciones, pero necesitarás la herramienta que hace el if this then that, ¿no? El si esto, después aquello, que será un make o un similar.
0: Y luego también tenemos que tener en cuenta que hay que tener, por eso Monse dice, yo es que recibo mucha formación, no sé qué, es el proceso. Muchas empresas lo que les falta es tener el proceso, tener claro su proceso para ver cómo aplicar eso. Lo quieren aplicar, pero llevan tantos años en la vorágine que no han definido el proceso. Y al no definir el proceso no sabes cuándo meterlo ni cómo meterlo.
2: Y después a mí me sorprende porque durante este año también ha habido bastantes oleadas de despidos justificadas más o menos directamente por, eh, claro, el cambio estratégico que sumó en la llegada de la inteligencia artificial generativa. Me lo creo tampoco, porque a mí precisamente lo que me ha despertado es nuevas oportunidades de hacer más cosas. Ok, me ha permitido cosas que no habría hecho si no fuese por inteligencia artificial. Y después cosas que habrías hecho una pero con esto te permite hacer las seis pero no precisamente el necesitar menos manos entonces no sé si veis que realmente hay un riesgo con esto de, o que vosotras sabéis de decir pues es verdad he renunciado el 25% de mis compañeros porque no hacían falta o, o, o esto no pasa Montse, tú cómo ves?
1: Al principio cuando se ha empezado todo este super boom y super titulares ¿no? de, de este verano de la IA que le llaman se hablaba de unas reducciones de una optimización de trabajo de un 80%, de una reducción de plantilla de un 80%, ¿no? Madre. Esto te puede cambiar absolutamente toda la empresa. Y al menos me llegaban ese tipo de mensajes, ¿no? Luego indagas y dices, no, es que no es un 80%, es un 10, es un 20% de trabajo lo que puedes llegar a optimizar, en función de qué departamentos y qué áreas puedes llegar a, a un poco más, ¿no? Pero yo creo que viene a ser más o menos sus porcentajes. Estamos hablando de un 10-20%, que normalmente los trabajos se van ahogados, que no llegas, pues oye, si te quitas eso, podrás llegar a la siguiente, no necesariamente tengas que reducir plantilla. De venga, pues como me sobra un 10-20, pues ya está, me quito ese 10-20% y ya está. Oye, bienvenido sea un 10%, un 20% de nuestro trabajo, de donde lo podemos dedicar a algo que tenga más valor que estar normalizando un Excel, que no tiene ningún sentido encontrar el punto y el coma, ¿no? o hacer una imagen antes de lo que sea entonces yo también me lo creo lo justo, o sea desconozco el por qué demás pero vamos al las, las, final estos titulares grandes de empresas grandes globales, lo que nos llega es tan superflu, ¿no? rasca tan, tan poco la superficie de lo que realmente hay detrás, no es tanto la nota de prensa que no te puedes fiar pero yo lo que voy viendo es que la, la, la automatización no es tanta
0: Creo que España además tiene un problema que es que nos encantan las horas extra. O sea, en España la gente da, hace muchas horas extra, entonces...
2: Es que dónde se está mejor que trabajando, es que también ¿verdad? es otra cosa.
0: No, pero en, entonces al final la inteligencia artificial lo que va a permitir es que la gente llegue, como comentaba Monse, a poder hacer sus 40 horas semanales y hacer el trabajo que tiene que hacer en esas 40 horas semanales. España no se caracteriza por ser un país que tiene unas sobredimensionadas las plantillas, es, es al contrario, las plantillas son más bien justas, si puedo tener una persona que pueda hacer cinco trabajos, ¿para qué voy a tener a cinco? Pues voy a tener a una que para, eso, que para eso la pago, entonces la inteligencia artificial lo va a permitir. Es verdad que hay temas para automatizar y es verdad que hay grandes empresas que... Son muchos mamuts y también mantienen muchos puestos de empleo que ya son arcaicos, también es que hasta qué punto lo que nos estamos encontrando es que se te juntan prejubilaciones o se te juntan que tienes que rescindir determinados puestos de trabajo que en su día tenían sentido pero que ya hoy en día no y lo, ten, lo estabas manteniendo ahí porque tenías un sindicato tenías a alguien detrás presionándote para que no lo hicieras y ahora coges y dices venga ya venga pues con esto cojo y despido aprovecho hago lo que tenga que hacer y ya me los quito de encima y me quito el problema de encima entonces tampoco sé como cómo comentáis es un tema de rascar al final nunca sabes lo que pasa en las grandes empresas no, no lo sabes y es verdad que la inteligencia artificial se está aplicando más en pequeña y mediana empresa porque es muchísimo más fácil el cambio de mentalidad, el cambio de procesos y, y meter una automatización que en un gran mastodonte donde quizá hacer un cambio en una sede en Madrid eh, a, afecta a cinco sedes a nivel mundial y a 5.000 personas es que no es lo mismo
2: pero bueno, ya es bastante interesante esto que estáis comentando porque justo estáis en dos proyectos donde a priori según esa corriente de pensamiento, os había tocado mucho, ¿no? En plan, a gente de edición de fotos, pues oye, con el Firefly, pues no sé para qué los tienes, Monce, supongo que habrás pasado de 20 a 5. Y en temas de desarrollo, ¿no? Que también para los desarrolladores era, ya te lo hace el código. El código, eso es facilísimo, ya lo hace todo ChatGPT. Esther, es que no sé aún ni cómo trabajas tú.
0: ¿Verdad? Increíble. <risa> 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 si yo te contara la de mierda que saca el código... <risa> <risa>
2: Para eso está este podcast, cuéntanos, cuéntanos, el código no, no sé. siempre sale perfecto, alucina también con el código
0: Alucinas con el código, Yo me acuerdo que las primeras versiones de ChatGPT eh, metían inyecciones que son unos problemas de seguridad de las bases de datos Entonces si tú copiabas y pegabas tal cual, te podías cargar una base de datos, o sea tú ahora imagínate aquí a un desarrollador de una gran empresa de estas grandes que se dedican a subcontratar las otras grandes empresas pues una de estas cárnicas que coge un becario que el pobrecito siempre ha ido a pringar y dice, Buah, pues venga, me voy a meter con ChatGPT y voy a hacer... Se podría haber cargado un sistema bancario. Y hoy
2: duermo, y hoy duermo, decía. Se
0: podría haber cargado un sistema bancario tranquilamente. Entonces, al final son herramientas que son asistentes. Ahora mismo están en la fase de asistencia. O sea, inteligencia artificial tiene cuatro fases para que nos sustituya, tiene cuatro fases estamos en el salto de la primera a la segunda el salto de la primera a segunda implica que siempre tiene que haber a alguien validando lo que hace la inteligencia es alguien, o sea la inteligencia te propone y tú validas si sí o si no pero al final hay alguien detrás validando hasta que se acabe de validar eh, nos quedan unos cuantos añitos
2: me estás dejando el... Por favor?
0: pregúntale las otras
2: tres fases. Por supuesto, es que me lo dejó botando. Me estás dejando el puente perfecto para mirar hacia el futuro. ¿Cuáles son esas cuatro fases? Si estamos pasando a la segunda, ¿cuáles son las siguientes para la que nos sustituyan? Para o sea, prepararnos. La,
0: la primera fase es inteligencia es que la tienes ahí. Ahora la segunda es en la cual nosotros le, es nuestro asistente. En la tercera fase ya no requiere que nosotros le digamos sí si sí o sí si no vale Entonces ya hace las propuestas y ya las implementa en producción. vale Es decir, coge la propuesta, imagínate pues una imagen por así visual, pues cogería y ya la subiría al e-commerce. Y si la ha cagado, pues ya habrá alguien que coja y la tire para atrás. Pero no hay alguien claro. validando antes de subir, ya lo hace solo.
2: Ya pediría perdón en vez de permiso
0: efectivamente ahora pide permiso luego pediría perdón y lo último es que ya realmente lo hace solo luego, y como así ya
2: que ella te... no nos pide perdón porque pagué
0: ya en la última el que se dedica a coordinar los e-commerce se puede ir a tomar unos gin tonics mientras se suben las imágenes tranquilamente <risa> al sistema ya la última es simplemente que necesitas a una persona que supervisa y es más quality realmente que ya lo que es el proceso en sí, es ya verificación de datos ir haciendo aleatorios para ir verificando que todo va correcto y que el sistema no se está rompiendo en algún sitio pero ¿Y ya cuál es tu
2: <ríe> ¿Tú que tienes contactos con desarrolladores? ¿Esto en ¿De qué plazos debemos esperarlo?
0: <risa> pues mira, en el 2018 en el 2018 yo estuve en una conferencia que decía que el 2030 a mí el 2030 me parecía muy cercano en el 2018 Estamos a 2023, me sigue pareciendo cercano, pero 2040 no te diría que no.
2: 2040 para llegar a la cuarta de que ya seamos un, oye, el, el fin que de que la, la máquina. En 2030, pero no, no, el titular...
0: Es, es, bueno, la conferencia luego hice una conferencia basada en esa y esa era eso, 2040, el final de la programación es decir, donde ahora mismo necesitas muchos desarrolladores de hecho es un problema sistémico actualmente o sea encontrar desarrolladores es muy complicado hay que hacer muchos cursos de reciclaje a gente que no tiene ni idea para desarrollar porque se necesitan y llegar a un punto en el que ya no serán necesarios así que todo el mundo que se esté haciendo estos cursos de reciclaje que piense también en, en el futuro hacia dónde quiere ir porque el trabajo de picar, picar puro sí que, que en algún momento no será tan, tanta gente no será necesaria. Seguirá siendo necesario, pero no tantos como ahora, porque ahora hay un problema de mano de obra muy heavy.
2: Y sobre todo supongo que como en todo, ¿no? Es decir, que tocará que ya no valga el, ok, yo resuelvo tickets, a mí me piden esto, hago esto, en blanco, los ojos así eh, eh, bien bien marcados. Porque en el fondo, cuanto más automático sea él, me piden y hago, más fácil de sustituir eres. Es decir, que ahora falta más la persona que te diga ¿seguro que quieres esto? ¿Para qué quieres esto? ¿Qué necesitas? Dime lo que necesitas y yo te digo lo que tengo que hacerte. ¿No? Este tipo de reflexiones más humanas. ¿no?
0: Sí, un poco dar más, más valor y también tener un, una concepción más global de lo que es el proceso o el sistema que puedas estar haciendo. No tan solo sí. enfocarte en resolución de tickets. Es que cuando hago clic, o sea, el clásico de cuando hago clic aquí no me funciona. Eso ya podríamos automatizar la respuesta muchas veces en los servicios de atención al cliente. ¿Cuántas veces una llama? ¿Ha reiniciado? ¿Eh, ¿Qué versión tiene usted de sistema operativo? ¿Ha probado con otro navegador? ¿Ha probado desenchufar la wifi y hacerlo con la red local? Estas preguntas clásicas las puede hacer un bot tranquilamente y ya. Sí. No necesitamos... Esto entraría en la
2: parte de las amenazas, ¿no? En plan de, oye, ya nos queda claro la amenaza de si estás en fase de reciclaje hacia programador, también vete pensando cualquier que sea tu siguiente reciclaje. <risa> eh, hacia futuro, ¿no, Monse? Aquí a nivel de amenazas, pues eh, eh, en tu caso, pues toca bastante lo de los derechos de autor, que las herramientas en el fondo, sobre todo las de texto, todo ese acervo de, de información se ha apalancado en información de terceros, ¿no? El estar usando las webs para aprender y después eh, respondernos, los deepfakes que antes mencionábamos, ¿no? Lo, lo difícil que puede llegar a ser, el saber si estoy hablando con Montse Laviaga o es Corti disfrazado de Montse Laviaga. Ahora dudo. ¿Cómo no, crees? Mal, no, mal como no, sabor. Pues
1: claro.
2: ¿Cómo crees eh, o cómo ves la parte de las amenazas en este sentido?
1: O sea, a mí la parte de la imagen, los deepfakes tanto en imagen como en vídeo, me preocupan un poco. Eh, a nivel social. O sea, pues noticias pues, como el bullying ¿no? que veíamos de estas chicas que ya le hacían en, en el cole, ¿no? que las habían eh, entrabas a una web y las puedes eh, hacer versiones desnudas de ellas y se las mueves. Eh, cosas malas que ya se podían hacer antes que ahora puedes seguir haciendo, pues como se seguirán pudiendo hacer, ¿no? Pero el, eh, me preocupa un poco que, pues, que eso esté tan fácil, no por ello creo que hay que pararlo, obviamente pues hay que perseguir lo que no está, ¿no? los delitos, ¿no? E intentar que no ocurran. Eh, pero bueno, quieras, ¿no? me, me preocupa esa parte, me preocupa a nivel de seguridad, que ahora puedes clonar el vídeo, puedes clonar la voz, ya no te puedes fiar de una llamada telefónica o de... Eh, antes, no, ya pasaban eh, eh, las sí, estafas me. por teléfono, pues ahora está bien con vídeo, no te puedes fiar de si yo te mando un vídeo por WhatsApp, oye Rubén, mira, tengo un problema, transfíreme 500 euros, ya sería raro, ¿no? Pero eso... En, <risa> eh, pero, pero es que ya... O sea, te puedes encontrar con una situación en la que por el contexto te lo puedas creer y no ser verdad. Entonces ya empiezas a decir, oye, hay que tener cierta palabra clave para cuando hablemos de cosas, que puedas decir esta palabra para saber que eres tú y no eres un bodo. O sea, me preocupa y no me preocupa, en el sentido de me preocupa, está ahí, pero también sé que le vamos a encontrar la solución. Pues como La palabra clave será...
2: ¿Cuántas de estas fotos son, son un puente? <risa> y hacerlos escoger. Claro. Bueno, que
1: no sé quién me decía que eso era parte del propio entrenamiento que hemos estado nosotros entrenando con los CAPTCHAS para eh, la, el reconocimiento de, no sé si era la autoconducción. De imagen a texto. Era. Claro, sí. o sea, donde tú estás diciendo, esto es TER, tú sabes más para hablar con más propiedad que yo.
0: No, simplemente es un juego que se inventó Google para que tú metieras bien en las categorías. Al principio era para cuando tú buscabas en Google Images que al principio el sistema supiera cuando tú pones un puente que consideras un puente. Entonces, con los Captcha y había un juego en Facebook de aquellos juegos de aquella época que también era reconocimiento de imágenes. Entonces, nos hacían trabajar... Pero las grandes tecnológicas nos hacen trabajar gratis para ellos, para entrenar a su sistema sí. y luego nos lo venden.
1: Efectivamente.
2: Y entonces última. Ah, dime, dime, perdón.
1: Dale, dale. No, no, sí, ya
2: no sé por dónde ibas. Ahí es donde se nota que no eres corti porque... Es broma. Eh, última, sería darle la vuelta a la parte de las oportunidades. No ser este un poco más el, uy, madre mía, nos van a despedir a todos y vamos a tener los difes y no sabremos con quién hablamos. Oportunidades, es decir, cómo creéis que esto va a evolucionar eh, y qué nuevas oportunidades o grandes pasos nos va a abrir. ¿Estás?
0: Tema de oportunidades hay, hay un montón, o sea, aunque nos centramos siempre en la parte negativa, también es verdad que la parte negativa es siempre lo que da más titulares, vende más en la prensa y por lo tanto siempre en lo que más nos vamos a enfocar por el tema de Clickbait, pero hay muchísimas oportunidades. Eh, ya lo estamos empezando a ver, saber tratar con la inteligencia artificial y obtener el output que tú quieres, al final hay, es, hay que saber hacer buenos prompts, no todo el mundo va a saber hacer prompts o antes, por ejemplo, pues si tú querías hacer algún tipo de creatividad o algún tipo de, de cosa como más artística y no sabías dibujar o pintar bien o coger bien una fotografía, quizá tú visualizabas súper bien en tu cabeza lo que querías pero no sabías cómo obtenerlo ahora estas herramientas te permiten esa posibilidad de coger y uf, plasmar, entonces yo creo que también aquí vamos Vamos a empezar a ver otro tipo de arte, eh, otro tipo de fotografía asesorada digitalmente y otro tipo de profesiones nuevas eh, amparadas en todo lo que es la creación digital desde, desde el principio.
3: Monseradiana.
0: Yo, yo me
1: pregunto mucho si al final ahora generar contenido, ya sea texto de imagen, es bastante más sencillo que antes entiendo que ya internet lo estamos llenando de, de paja o, o de muchísimo más contenido, hay un boom de newsletters, de, de blogs que se han reactivado. Entonces, ese marketing de contenido que tanto hemos usado en nuestras estrategias, me pregunto en qué, en qué, en qué se transformará, ¿no? Pero yo creo que, ya se hacer preguntaba esa GPT me contestaba, ¿no? Eh, pero, pero, ¿Y qué te contestó? Ah. Parte personalización, de la que a ti te gusta y sé que te gusta. Eh, personalización, eh, un tema de intentar evitar eh, contenidos más, eh, cosas tan genéricas, ¿no? que al final es muy bueno dando eh, cosas genéricas, pero no tanto esa parte de expertise va a ser difícil. De hecho, cuando quieres algo con expertise, madre mía, el pro que le tienes que dar sí. a veces, como siga, te hago el artículo, porque vamos, para que eh, tienes que dar mucha información para... El otro día decía una frase, ¿no? Garbage in, garbage out. Métele basura, saldrá basura. Ahora métele un buen prom, entonces saldrá algo, algo, algo rico, ¿no? Eh, algo que puedas usar. Entonces, efectivamente, yo estoy contigo, Esther. Mm, ese afinamiento de ir usando los proms eh, es clave. Eh, yo creo que simplemente por estar un poco al día y querer estar ahí ya es aprovechar la oportunidad que se tiene. Hay gente que todavía no está demasiado metida o que no sabe ni por. simplemente por estar del esfuerzo, yo creo que hay un montón. Pero creo que vamos a. O sea, me cuesta mucho visualizar esto, cómo se va a materializar, pero tiene que haber un antes y un después de todo esto, a nivel de. en, en el arte, en el, el cómo entendemos las imágenes, cómo el usuario consume. O sea, yo creo que de aquí a dos años vamos a acostumbrar al usuario a un nivel de contenido que, que luego todo el mundo o mucha gente lo va a tener en un estándar alto y, y habrá que desmarcarse de eso. Con, bueno, habrá que ver cómo, ¿no? Pero sí. pero no sé. Para mí es un... O sea, estamos con un punto clave histórico eh, que hará Mella.
2: Vale. Garbachín, garba out. Es interesante esa parte de... Oye, de hecho es parte de lo que comentaba también Esther, ¿no? Es decir, de que eh, en su momento ya se mencionaba... Nuevo, futuros trabajos... Eh, eh, ingeniero de prompts, ¿no? Es decir, especialista en, en saber sacar. Y esto sí que es algo que yo creo que se nota bastante. A día de hoy, que ya no estamos en la fiebre, como los primeros tres, seis meses de, de ChatGPT, por ejemplo, en aquel momento todos estábamos cliqueando y todos habíamos visto las cuatro claves de un buen prompt y el cómo hacer que lo no alucine y todo este tipo de historias. A día de hoy, si ya no estás en el día a día, cuando quieres sacar algo decente, es como, buf Ah, no, es verdad, me falta, me falta, y acabas teniendo como 4 o 5 interacciones para sacar algo decente, incluso para ese limpiado de, de, de temas de datos y todo eso. Por lo tanto, se, se va a notar mucho, se nota quién está en el día a día metido en esto, así que no queda otra que meterle horas y, y, y no desmarcarse, ¿no? Y estar muy atentos a, a las novedades. Pues vale, nos hemos pasado bastante de la hora, ha sido eh, muy interesante esta conversación, de verdad. Muchísimas gracias, Monsela Piaga de Fotografía y e Commerce, Esther Serra, de IT Serra, de It Serra. <ríe> ha sido un placer y, y nada, que ya iremos viendo cómo evoluciona en el próximo año todo este tema de la inteligencia artificial. Un abrazo. Un placer, gracias. muchas gracias. gracias. Chao. Garbage in, garbage out. Le parece una buena referencia para el día a día. Hay que aprender a hablarle a las herramientas para que hagan lo que queremos que hagan. Ha sido una conversación muy estimulante, parece que le estoy pillando gusto a esto de las tertulias que llevamos tres seguidas. No temas, la próxima semana tendremos de nuevo una entrevista a fondo con una influencer de TikTok para charlar en detalle de esa plataforma. Aquí lo dejamos por esta semana. Recuerda, los mejores artículos sobre el sector online en marketingforecommerce.net. ¿Necesitas formación en temas digitales? Contáctanos en academy.marketingforecommerce.net. Y no te olvides de darnos algo de amor, compartirlo en redes, decirme algo por Linkedin o Twitter, suscríbete al podcast, déjanos esas cinco estrellitas en Spotify y nos escuchamos el próximo.